0: Dos generaciones, olvídate del estrés, olvídate de la rutina y pásate la poca madre con nosotros Sobre todo, hablando de deporte, de lo que más nos apasiona, de lo que más nos gusta De la actualidad y de antaño Ven con nosotros, te
1: invitamos El deporte a través del tiempo Bienvenido a 2G, un podcast diferente En donde dos generaciones se encuentran para hablar de toda la actualidad del mundo deportivo y contrastar con las viejas glorias del deporte, con un estilo particular. Acompáñanos en esta gran aventura. Y bienvenidos al episodio 4 de esta primera temporada de Dos Generaciones. Soy Alejandro Orellana y para mí es un placer estar de nueva cuenta con mi compañero y amigo, el viejo de 2G, Justo Ávila. ¿Cómo estás, Justo?
0: ¿Qué tal, mi querido Alex? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Saludos a toda la banda, hoy en especial a toda la comunidad de Jutepec. En especial a la duquesa de Jutepec y, a su, y al más pequeño de sus vástagos. Ese es chiste local que ya, ya sabrán a quién me refiero. Pero bueno, un saludo a todos. Tenemos temas que comentar bastante, bastante interesantes, mi querido Alex. Este, pues empezamos ¿qué? con las, con las Primero, playeras.
1: Mira, hoy viene hoy Elegante. Hoy viene Elegante, elegante. y hoy traje, hoy traje la playera del de mejor jugador en cuanto a talento que ha habido en la historia del NFL, Aaron Rodgers. Mi coleback favorito y... El hombre por el que veo el NFL, el señor Rodgers... Y futuro MVP, que ya hablaremos más adelante. Pero aquí está es... mi playera del señor Rodgers. A ver, cuéntanos tú cuál traes. Packers, pues yo tengo,
0: traigo hoy... La de... Uno de los equipos a los que le voy del River Plate de Argentina. Esta data de 1998. Cuando ganaron la Copa Libertadores... Este, con un equipazo estaba entre ellos el matador Marcelo Salas de Chile, el mismísimo Enzo Francescoli, que de hecho atrás trae el 9 de Francescoli e eh, incluso jugaba también el, el ahora técnico de las, de las Águilas del la América eh, el indiecito Solari, que ya estaríamos platicando de, de, este, de este muchacho pero bueno este es ahora ahora me vestí de, con, del equipo de los millonarios de las gachinas del River Plate que también es muy odiado por, por muchos va
1: sí así es e incluso el chiste del River de la que se fueron a la B tu equipo esa, esa Pero, algún día algún
0: día comentaremos te acuerdas cuando salió la del de, video que seguramente han visto mucho nuestros nuestros seguidores la del del Pazman, pasman que se volvía loco así ah, sí, sí. <risa> un clásico <risa> este así me pongo yo en los partidos mano me cae como el tano Pazman. nada más que todavía no necesito tomar pastillas todavía para, para la pasión pero sí es icónico ese video de cuando el river plate desciende y que después asciende gracias a get y,
1: y al pelado almeida a pelado que también vamos a hablar de él en algún momento del día de hoy. Pero bueno, vamos primero con el indiecito Solari que ha llegado al América. Pero vamos a dejar unos números que dejó Solari en el Real Madrid, en el cual fueron dirigió 32 partidos, ganó 22, empató 2 y perdió 8. Así que el indiecito está en la América. ¿Tú cómo lo ves, Justo? Mira,
0: tenía este cartel, no pobre, pero muy discreto para llegar al Real Madrid. Eh, fue, estuvo dirigiendo dos años al, al Real Madrid Castilla, no lo hizo mal, ¿no? fue un, una discreta actuación. Después llega al Real Madrid, no, no sale tanto por los eh, por los resultados, sale más por las formas, no sale más por las formas y porque empezó a tener ahí ciertas discrepancias con algunos eh, consagrados del cuadro blanco, entre ellos Marcelo, el, el brasileño. Y otros jugadores más, ¿no? Entonces, creo que también las formas. Hay que hablar de, digo, a los que, los que no estuvieron en, en, en esa época, y para todos los, los este, eh, amigos millennials como tú, mi querido Alex, pues hay que hablarles del Diecito Solari. El Diecito Solari, a ustedes no lo crean, estuvo en la época de los galácticos en el Real Madrid, cuando estaba Beckham, Zidane eh, Figo, Raúl eh, varios jugadores de, 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 de este, estaba el eh, camerunés Jeremy, estaba también Makelele, el francés Iker Casillas empezaba una constelación que en ese momento se le llamó Los Galácticos Ronaldo llegó después y estaba el indiecito Solari le ganó el puesto a un jugador eh, inglés que se llamaba eh, McManaman ¿no? El famoso Karate Kid, ¿te acuerdas? Te el
1: de la pata de la grulla.
0: Gran, Exactamente. Gran gol. Y él, y el, y el idiocito Solari, se hizo de un puesto por la banda izquierda de eh, volante y lo hizo bien, lo hizo, jugó, jugó muy bien en, en, ese, en ese entonces. Venía de River Plate, estaba joven, hizo, jugó varios años en el Madrid, fue campeón de la Champions y después se fue al Inter de Milán. Llega al América con un antecedente familiar, Jorge Solari. Eh, su tío fue este, entrenador ya de la América, por ahí precisamente de, de los noventas, tuvo una actuación discreta, llegó a una liguilla con, con América siendo primer lugar y después en, en cuartos de final los echó el Morelia de Tomás Boy. Fíjate, ¿sabes quién jugaba en ese América en ese entonces? El doctor García, era el delantero, el goleador, el doctor García de las Águilas. Entonces, eh, bueno, en esa, en esa época, eh, ¿qué más podemos hablar? de el Hermano de Esteban, que jugó en Pumas por allá de 2007. Sí. No lo confundan el...
1: como Faitelson, por favor, que en no, Twitter. Bueno. Er... <risa> buena, eh, buena.
0: El gordito otra vez haciendo la suya. Hacía la dupla la dupla con Ignacio Escoco en, este, en Pumas, en esos es Pumas subcampeones de 2007 cuando nos ganó el Atlante. Pero bueno, este, ese es Esteban Solari. Mira, en el, te, en el tema... América siempre se ha dado por traer gente de, del extranjero, ¿no? Quiere ser en esta cuestión mediática, quiere ser diferente. Es su característica, tanto con jugadores como directores técnicos. Antes tenían un ojo clínico muy desarrollado de los 80s, 90s con un directivo llam, eh, apodado Panchito Hernández, muy querido por el fútbol mexicano y por el Club América. Y tenía esa gran visión de traer jugadores y técnicos que daban eh, pues ese plus para el, para, para el fútbol mexicano y para el América. De tiempos para acá siguieron trayendo gente de renombre, pero que no ha pegado. ¿no? Yo me acuerdo todavía con, esa, con ese vínculo River Plate, ¿no? ahora cuando trajeron al, al pelado Díaz, ¿no? que, que resultó siendo un pelado, tal cual. Eh, bueno, la connotación en Argentina no tiene lo mismo que ver que aquí en México pero pero sí se comportó como un patán en el, en el fútbol mexicano robó lo que quiso se llevó lo que quiso lo liquidaron con una millonada y el, y el pelado no, no dio la verdad no hizo nada para el club eh, y bueno es una moneda al aire creo que tiene que tiene calidad eh, es, la, es el momento de, de, de que la prueba es un caballero eso sí es un, es un tipo con mucha educación muy preparado, pero bueno a veces en el fútbol mexicano y en el fútbol en general no, no determina, no, pero ahora sí que es una moneda en el aire, no te puedo asegurar si sí o si no va, va a brillar, ya tendremos que verlo, yo honestamente creo que no va a funcionar del todo y en este torneo de plano no creo, o sea si le dan chance de, de cuajar un poquito y de que en el verano eh,
1: haga su plan planifique su plantilla él tal vez pero lo veo complicado sí güey yo creo lo mismo creo que el América va a tener que hacer un plan integral con Solar y porque es lo mismo es una moneda al aire no sabemos qué puede pasar porque pues, su única experiencia es una plantilla como el Real Madrid que no es cualquier plantilla y también hay que decirlo o sea. Pues diría el Real Madrid no es lo mismo que el América obviamente y también no, y también te no, digo... no, no, no es lo mismo no es lo mismo pero guardando para
0: guardando los debidos parámetros de, 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 de cada liga pues es más o menos la presión similar no eh, que, que se vive en, la presión que se vive en América es como que se, la que se vive en el Madrid obviamente te digo guardando obviamente los parámetros eh, correctos no pero sí, sí este sí es una presión yo creo que en México es el equipo que más presión ejerce, ¿no?
1: Sí, evidentemente, porque las Chivas nunca hay presión en ese equipo. Puedes pasarla viviendo feliz en ese equipo de.
0: De, 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 de <risa> verdad que, que yo no entiendo a tu inerman. ¿Qué es? Inadversión por las este. Por las Chivas. Las Chivas, las la Chivas, que... el equipo
1: más apapachado por la prensa mexicana. No, no puede mexicana, ser,
0: no. ¿qué va a pasar? Es, el equipo, es que es el equipo del pueblo, es el equipo... Ah, no, ¿cuál el equipo pueblo? No, los payasos,
1: son unos payasos <risa> los del Guadalajara.
0: Yo no sé por qué los odias a las Chivas, es un equipo con, con bastante tradición, un equipo de estirpe, bárbaros, o sea... De, de lo, ahí, así se, ahí se hacían
1: los hombres hombre, En la Chivas Un antes. equipo de llorones, dejémoslo así Así de fácil Se han dedicado bien, a llorar los últimos años con el, y Jugamos con puro mexicano No podemos estar ahí. No, <risa> ¿qué es pasó?
0: Oye, pero lo que sí es que Ahorita, por ejemplo, hablando de Chivas Con, con la cuestión de Bucetich Le les, les están encajando el diente A Chivas, ¿eh? O sea, por decir algo Cualquier jugador que se lo venden a cualquier equipo en 2 millones, por poner una cifra. Uh, a Chivas se lo venden al doble. Eso está canijo, ¿no? Sí, y aparte, va. ¿te sí. acuerdas que hace poco, hace unas, que habrán sido pues unas dos, tres semanas, vamos a ponerle, a cerrarle en un mes, a Mauri Vergara dijo algo sobre los directivos y sobre los dueños del fútbol mexicano? Sí, a Mauri dijo, se quejó y ya le están cobrando factura
1: ya ves que dijeron, aquí, ¿quieres hablar?
0: Nuestros, ahora va a salir caro papá nuestros benditos directivos ya ves que son bien, bien nobles bien decentes no, no son rencorosos buenas personas, y, sí. buenas,
1: gente de buen corazón, de
0: buen corazón pero en fin bueno volviendo a Solari yo creo que va a ser va a estar, va a estar bueno a verlo bueno, como timonel de la América y bueno se está aportando muy interesante el inicio de la Liga Guardianes 2021 sobre todo pero por las llegadas de, de técnicos pero te digo técnicos no tanto jugadores ¿no? se está volviendo como muy muy morboso de cómo se van a comportar los técnicos ya tenemos a el mercenario, perdón, el Vasco Aguirre eh, ya tenemos también a, a Solari con el América Está Busetich con las chivas. Está Tomás Boy con, con el Mazatlán. Eh, gente de, eh, que son técnicos duros. Está, bueno, la, la novatez del Inínico Pumas, que causó mucho revuelo. La madurez de Nachito Ambris con, con el León, que afortunadamente ya está, ya está bien de salud eh, después de que fue internado preventivamente por COVID-19. Y está este tema que toda la semana... Se ha cocinado con que sí, con que no, con la, la posible inminente hace unas horas eh, llegada de Hugo Sánchez al Cruz Azul, pero se está, está como, como dicen en España, es un culebrón.
1: Sí, ya, empezó, ya empezó el culebrón del invierno, dejémoslo así. <risa> <risa> Correcto. Pero bueno, el tema de Hugo Sánchez ahorita lo que está pasando, por lo que sabemos, es que Cruz Azul le quiere dar un año y Hugo quiere más tiempo en Cruz Azul. Yo creo que Cruz Hugo siempre hace gran... bien, hace bien Cruz Azul, Hugo. la verdad.
0: Ay, hace bien, por Dios. Te voy a decir una cosa. Si este caballero, este triunfador, este señor que es el jugador más eh, condecorado del fútbol mexicano, llega a Cruz Azul, por favor le pido a toda la afición cementera que valoren lo que van a tener, que valoren el, el tamaño de, de, de figura que van a tener. Ahí voy, antes de que me empiecen a apedrear, voy a explicar por qué. Como jugador intachable, un jugador el, el más grande del fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Al que me pongan enfrente, se lo cepilla. Aunque en la selección no haya brillado tanto, lo que hizo no tiene comparación y nadie lo ha logrado siendo mexicano. Ahora, como técnico sí tiene sus asegúnes, claro, no es un gran estratega, es un motivador, pero digo, un bicampeonato no se lo regalan a nadie, y un bicampeonato, eh, él fue el primero que lo consiguió en torneos cortos, evidentemente podrá haber muchas cuestiones que le, que le cuestionen, podrá haber muchas cosas que, peros que le pongan, como siempre se, lo suelan, se, lo, se le ponían peros a Hugo y le siguen poniendo peros, por lo que logró como jugador, que no se los pongan como director técnico, pues me parecería absurdo. Si todo el tiempo lo critican, todo el tiempo lo cuestionan, pues digo, como técnico, pues obviamente lo van a seguir cuestionando. Y sí, tiene cosas cuestionables, evidentemente. Lleva ocho años sin dirigir. La última experiencia fue con Pachuca, que incluso tuvimos la oportunidad de verlo, sí. ¿te acuerdas? En, sí, así de, es, y también de conocer en una...
1: algo un poco en triste una, una fue que vimos a Calero vimos a Calero, a Calero
0: que en paz una
1: semana antes de que, que pasara.
0: Tu, tuvimos, estábamos en épocas de vacas flacas y tuvimos que pagar un refresco de 100 pesos y tomárnoslos como en 45 minutos, sí. <risa> Para hacer tiempo y no nos corrieran de ahí.
1: Y luego aplicamos la clásica claro. de, de, ¿me da una agüita?
0: <risa> Hágale un vaso con agua, <risa> égame los limones aparte. este Entonces... Tiene varios años sin dirigir, eh, digamos que lo que más se le recuerda fue por, por la selección nacional, no lo hizo mal en la selección nacional, pero pues tuvo esa, ese tropiezo fuerte de, de los juegos, de la, los, el previo para los Juegos Olímpicos, el, el preolímpico donde quedó fuera, en un... Ahí, ese partido creo que si no me morí fue de milagro, ¿te acuerdas cuántas fallas de Santiago Fernández, el penal de César Villaluz, de Landín, el, el paleta Esqueda? el único que tuvo la dignidad de retirarse fue Santiago Fernández, porque dijo, las fallas que hacían eran in increíbles, recuerdo mucho una narración, ¿no? una narración de de, de Martinoli, en ¿no? Un centro, van seis mexicanos, un haitiano y le cae al haitiano el, el el balón, pero bueno...
1: La mítica de, Sánchez, solo un haitiano en el área. El único haitiano en el área.
0: Entonces, pero bueno, ¿por qué, por qué le va a beneficiar? ¿Por qué desde mi punto de vista le, le favorecería a Cruz Azul la llegada de Hugo Sánchez? Cruz Azul necesita un, un, este, un revulsivo de muchas maneras. Creo que su reputación está muy manchada, ¿no? Creo que la grandeza de su institución está en, está en duda y no solamente por lo deportivo, eh, y creo que un tipo como Hugo, un tipo mediático, le puede restar presión al plantel, le puede dar más reflectores a, al equipo. Y, y puede, puede trabajar de cierta manera, a Hugo le gustan los reflectores, a Hugo le gusta la presión, sabe desmarcarse de ese tipo de situaciones y creo que en ese sentido a Cruz Azul le puede venir bien un técnico así. Ya no va a estar todo el tiempo ya no se va a estar hablando de los 23 años de los jugadores sin, sin ser campeones, ya no se va a estar hablando del fracaso eh, reciente del, del, de la voltereta de 4-0 de Pumas, ya no se va a estar hablando, se va a estar hablando de Hugo Sánchez, se va a estar hablando de que si Hugo perdió contra este, Mazatlán, o que si de Hugo empató con este, y que por qué no metió a este, y que por qué dijo que sigue siendo el mejor, muchas cosas, todos los días todas las conferencias de prensa se van a centrar en él ¿qué pasaba? obviamente no al mismo nivel, pero ¿qué pasaba ahora cuando ahora Piojo estaba con el América? igual, casi siempre los reflectores se iban hacia el Piojo ¿no? entonces, creo cuando, cuando Hugo estuvo en Pumas, cuando fue toda la cuestión del campeonato, los jugadores incluso lo decían, nos dejan trabajar nos dejan hacer lo nuestro, ¿por qué? porque él es el que desmarca todos los reflectores, él es el que asume la, la cuestión de dar la cara a la prensa, de hablar, de, de digerir las críticas, y creo que en, ese, en esa cuestión a Cruz Azul le puede funcionar. En la cuestión técnica, en la cuestión estratégica, muchos dicen que Hugo no es un gran estratega, evidentemente no es un gran estratega, pero de que sabe de táctica y de que sabe de fútbol, sabe, jugó, jugó muchos años al mejor nivel en el mejor fútbol de, del mundo entonces claro que sabe de táctica para eso también tiene a su auxiliar que es Sergio, Sergio Egea con el que lo ha seguido a todos lados y que han hecho un grupo de trabajo eh, muy unido y que es el que puede sacar el, el, este, las papas de, del horno en, en, un, en el sentido táctico ahora la cuestión mental la cuestión motivacional no es un caso menor y en los equipos muchas veces ya lo vimos ahora con Pumas con Andrés Linini, es lo que, que saca a los equipos adelante y Hugo la tiene, entonces hay muchas cosas eh, pro, eh, muchas cosas en contra, pero yo creo que se lo repito, amigos celestes han probado de todo, han puesto a todo mundo de director técnico, ¿qué más da? Que prueben con él, ninguna de esas es otra decepción, a lo mejor les, les, este, les consigue el milagrito. Entonces, es difícil, claro que es muy complicado, pero, pues bueno, valoren lo que tienen,
1: amigos, valoren lo que tienen. Sí, yo creo que también es esta, esta apuesta es muy clara que va a ser al sentido emocional, o sea, va a ser, lo que buscan es, es un motivador ahorita Cruz Azul, no creo que busquen un estratega táctico, yo creo que la apuesta en cuanto a eso es correcta. En cuanto al tema de que Hugo lleva mucho sin dirigir, también es de pensar, por eso yo creo que sí está correcto lo de uno o dos años. Está bien porque te evitas el finiquito que seguramente no va a ser cosa chiquita y recordemos que Peláis desfalcó un poquito las, las arcas del Cruz Azul y Richie lo hizo bien, pero en el tema económico fue terrible lo que hizo Peláez. Entonces yo creo que este tema de un año y lo que tiene trabada esta, esta negociación está bien, pero es lo o mismo sea, que con y no sabemos qué puede pasar. Puede salir bien o mal lo de Hugo. Lo que pasa es que
0: digo todo técnico y sobre todo Hugo Sánchez siempre se ha caracterizado por aceptar proyectos ¿no? pues un proyecto a mediano largo plazo entonces eh, prácticamente si, si tú aceptas con un año nada más de contrato pues no no tienes muchas este, garantías entonces él está buscando precisamente un, un, un seguro de vida que en un momento dado lo, lo proteja en ese, en ese sentido entonces yo creo que, mira, se me, hizo, se me hace raro, ¿no? La, la que ha sido la, la, este, el contacto con Hugo, ¿no? Yo creo que llega más por, por cuestiones de, de que está vigente en la televisión. También creo que creo que creo que eso habla mucho. Lo que me salta un poco es que realmente no hay una dirección deportiva en Cruz Azul. Jaime Ordiales es el que da la cara, pero no es el que toma las decisiones. Eh, está muy ahí, muy raro, el, muy raro el tema. Por eso creo que hasta el momento no se ha dado el sí definitivo y no se ha anunciado que Hugo Sánchez es el técnico, porque precisamente yo creo que ya empezó también él a ver que no es tan transparente el asunto, ¿no? Si no, yo creo que Hugo ya hubiera dicho, ya, ya hubiera dado el sí. Entonces, está, está raro. Digo, a lo mejor ya cuando nuestro podcast salga en el aire ya se va a saber si si este si está o no está, ¿no? Pero estamos hablando de, de la posibilidad, ¿no? Creo que en dado caso de que no se dé, de que se caiga de la noche a la mañana esto,
1: pues la única posibilidad es Alfonso Sosa, ¿no? Sí, el Pochito Sosa que, no, me digamos así, gris... No se sabe qué podemos esperar de Ponchito Sosa sí, en Es que volviendo,
0: volviendo a lo mismo volviendo a lo mismo ahorita que dices de Poncho Sosa por eso Hugo le puede dar otra, otra situación a Cruz Azul, porque lo que necesita Cruz Azul es salir del, del, de lo grisáceo de lo mediocre, necesita es, estar en los extremos Cruz Azul, o blanco o negro no gris, eso es lo que necesita Cruz Azul
1: Sí, también recordemos que el candidato número uno era Matías Almeida pero pues, por el tema económico que es imposible pagarle a Almeida su carta de rescisión del sí, San Juan. No, no, es imposible, pero. No, pero solamente, no no solamente quieren. es
0: el tema económico. Yo, mira, yo, yo lo que creo también, digo, he seguido toda, toda la carrera de Hugo Sánchez y algo. Eh, yo creo que ningún técnico con este. fácilmente acepta dirigir a Cruz Azul por todo lo que significa. Hugo lo, acepta, lo, lo puede aceptar. Porque es un tipo necio, es un tipo terco, es un tipo que le gustan los retos, que le gusta romper paradigmas y si le dicen que el Cruz Azul no ha sido 20, en 23 años campeón, él puede, él puede, aunque no lo logre, él va a decir yo lo puedo hacer y puedo diseñar un plan para lograrlo, ya puede, eh, en, el, en el de intentarlo pueden pasar muchas cosas, pero es un tipo que no le, no le dan miedo los retos, que le gustan los desafíos, entonces por eso... Es un tipo que, puede, que, que podría aceptar al Cruz Azul, pero no tan fácil. O cualquier otro técnico lo acepta. Mira, eh, Hugo Sánchez, volvemos a lo mismo. Tiene ocho, dos años sin, ocho años sin dirigir. Prácticamente ya se había redesignado a ya no dirigir. Esta podría ser su última carta. Ya no tiene nada que perder. Si le sale, se va para arriba otra vez. ¿Estás de acuerdo? Si no sí, le sale, sí. no pasa Totalmente. nada. No. Si no, si no sale, no pasa nada. Entonces, pero otros técnicos, Matías Almeida, no se va a quemar yendo a Cruz Azul. Y para, para quemarse necesitaría obviamente un salario y un, una cuestión interesante, ¿no? Pero mira, hablando de un tema como lo que estaba diciendo de los técnicos, eh, sería, sería padre que Hugo Sánchez estuviera en Cruz Azul para. Para ver esos enfrentamientos contra Solar y Contra Aguirre Y el enfrentamiento Aguirre-Solari Va a ser interesante Imagínate cuando se enfrenten Tomás Boy y Hugo Que tienen un amor <risa> impresionante ¿Verdad? Este, no, va, creo, que, creo que Este torneo El morbo del banquillo va a ser bastante interesante Y eso, mi querido Alex Que no está el piojo, ¿eh? gracias a Dios Vamos a descansar un ratito el piojo
1: Un ratito, sobre todo yo creo que Le beneficia descansar un rato al piojo ya necesita sí. relajarse y ya entender qué onda. ¿no?
0: <risa> pero bueno, es quién sabe, quién sabe si le agarre, si le agarre este entendimiento al muchacho. Es un buen técnico, es un, una buena, buena persona también. Lo hemos tratado en algunas ocasiones. Es muy buena persona, pero pues nomás a veces se le van las cabras, se, se le van las cabras del monte a mi
1: querido Piojito Herrera. Pero bueno, le mandamos un saludo. <risa> Y con esto ya, ahora vamos a hablar de otro deporte. Por primera vez en dos generaciones vamos a hablar amplio y tendido sobre lo que viene en la NFL en esta semana, semana final, ya, ya esta que nos puede, puede destruir varias aspiraciones o elevar algunos equipos. Primero vamos a recordar cómo, van, cómo está este panorama. En la NFC vemos a Los Ángeles Rams con 9 y 7, vemos a Arizona con 8 y 7, a Chicago plato? con 8 y 7. Y del otro lado vemos la... la... Por la NFS. Por
0: nacional,
1: Efectivamente. Va. Y vamos, y en parte de la NFS este, vemos que Washington va con 6-9, los Oye, Giants con 5-10 y Horrible, las... horrible esa horrible división.
0: Esa división está, esa división está pero este, es terrible, ¿no? ¿no? O sea, Washington, y cualquiera de los dos, Washington o los vaqueros, pueden este, llevarse la, la, división, la división, pero con récord perdedor.
1: Así es. Con Hasta los perdedor, Giants, sí. perdedor, Los incluso, Giants con una combinación. Incluso,
0: exacto, Incluso los gigantes pueden meterse... Si, se, si pierden los dos, se combinan ahí una serie de factores. Los gigantes pueden eh, eh, este, ganar la conferencia. Ahorita tienen 5-10, ¿no? Entonces, no, sí está... Sí está Paupérrima, ¿no? Esta...
1: Paupérrima esa división. Sobre todo lo que, lo, que yo, lo que puedo decir es que Washington estaría sin problemas adentro si no hubiera sido por la lesión de Alex Smith, que esa fue clave en esto ya que su defensiva, como has visto con Chase Young y Montez Sweet esta temporada, puta, qué defensiva, Dios mío. Ese Chase Young es un, es un animal, ese, ese desgraciado. Un animal. Sí. sí, es un animal. Me recuerda,
0: me recuerda este, a grandes a grandes, a grandes grandes este, defensores en la historia, como el famoso refrigerador, como Romanowski. Hace poco, ¿te acuerdas que también Von Miller, ¿no? de, Von Miller, de los Broncos sí. de Denver, más o menos de esa de esas características. Oye, sobre todo también, los vaqueros, pues a fin de cuentas, después de todas las, las malas que han tenido, y de andar pruebe y pruebe, pruebe corebacks, pues puede, pues pueden estar ahí, ¿no?
1: Sí, con Andy Dalton, ¿quién lo diría? Andy Dalton que ya estaba jubilado hace una temporada con los bengalíes de Cincinnati, y ahora puede ser Andy Dalton el salvador, imagínate lo que llegamos con Dallas. El problema de Dallas es su defensiva de papel, o sea, toda la temporada... Incluso en el fantasy, siempre cuando decíamos, nada no, más problema, este jugador va contra el, Dallas. Ah, huevo.
0: El problema, el problema de Dallas por años no se llama defensiva, no se llama este, los coaches, no se llama eso, se llama Jerry Jones. Ese es su problema.
1: Jerry Jones. Bueno, y también este año contrataron a Mike McCarthy, que a pesar de que le dio un Super Bowl al hombre aquí, que aquí tenemos, hay que recordar: Mike McCarthy okay. es, un, es un entrenador en jefe malo, pero disfrazado con 10 años de Aaron Rodgers. Así de fácil. Para mí así de fácil es con Mike McCarthy. No, no, wey. Es malísimo, pero con Aaron Rodgers. Pero bueno, vamos a otro, otro juego clave que es el de, de los Rams contra Arizona, contra esa defensiva de los Rams. Dios mío, increíble que se puedan quedar fuera de, de playoffs, una defensiva número uno en total.
0: Bueno, ya prácticamente la, bueno, no prácticamente, totalmente ya bueno. la, la división ya la tienen los Seahawks, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, se pueden meter ahí con, como comodines, ¿no? En esa, en esa conferencia. Está 9-6, van contra los Cardenales, que ya prácticamente. Bueno, todavía se pueden meter los Cardenales, de hecho, ¿no? Sí,
1: de hecho, ese juego es muy clave porque sí, se enfrentan se entre ellos. Arizona y Rams eh, pues, van.
0: Juego por comodines, exactamente.
1: Y también. Y ya, bueno, los, 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 los 49ers, pues, ya. Ya, muertos. Se quedaron, <risa> Sí. bueno también 49ers hay que recordar que tuvieron lesiones toda la temporada no contaron con Kido ni contaron con con el señor Garópolo el hombre que por alguna razón lo han nominado cinco veces como el jugador más guapo y es increíble llegamos a eso que Garópolo se habla más de ah, eso no que hagas. de lo que hace en la cancha enséñale,
0: enséñale tu póster en ropa interior que tienes de Garópolo no le
1: hagas ¿Cómo creen no, aquí, aquí solo apoyamos a Aaron Rodgers Ah, qué este,
0: este programa se va a llamar el, la... la este, ¿Cómo se llama? La pleitesía, Rodgers, del señor Alex Orellana.
1: <risa> vamos, con, la,
0: con la división este, norte están precisamente tus, tus Packers, ¿no? Que ya está ya, ya aseguraron la, el campeonato.
1: Primero. Primeros en la bueno. conferencia, papá.
0: Los Osos, que son su rival a muerte, no pudieron hacerle, hacerle cosquillas y, bueno, vikingos y, y Lions tampoco. Tienen una leve, una leve esperanza los Osos de meterse a, a este, como comodines, pero, digo, se tendrían que combinar algunos, algunos resultados, sí. ¿no?
1: Tienen que ganar la Green Bay y esperar que no gane Arizona para empezar. Pero sobre todo sí. de Chicago lo que quiero decir es que Creo que soy la única persona, ni siquiera la mamá de Mitchell Trubisky cree en él como yo. Así te lo dejo. Ni la mamá de Trubisky dice, hoy va a ser un buen juego Trubisky. Solamente yo soy el único que cree en Mitchell Trubisky por lo que veo. Y todavía creo que eso es lo que puede hacer Trubisky. Y a pesar de que es inconsistente, es mucho mejor que Nick Foles en esta temporada. Y desde ahí hay que recordar que con Trubisky de titular van 6-1 los Osos de Chicago. Su único duelo que han perdido fue contra Green Bay, evidentemente. Así es, y bueno, pueden pueden ahí este, meterse, ¿no?
0: Y bueno, en la última, en la División Sur, tenemos a Los Santos de Nuevo Orleans, que ya están asegurados, ¿no? Una, una campaña más en playoffs de, del señor Briggs. Y bueno, están los... La, la sensación, los bucaneros... de Tom Brady. De, de Brady y su amigo Gronkowski, ¿no? Que bueno, han tenido una gran temporada, no a los estándares de Nueva Inglaterra, pero bueno, ahí están, ¿no? Están ya
1: asegurados con un papel de comodín en la postemporada. Sí, sobre todo este equipo se encendió al final, o sea, el desgraciado de Mike Evans es ese sujeto que me hizo dudar de mí en el fantasy. Ahora los tiene, está a punto de cumplir su quinta temporada de mil yardas. También tienen a Antonio Brown. Tienen a Ronald Jones, que ya se recuperó del COVID. Entonces, Tampa Bay, cuidado, ¿eh? Y sobre todo con Brady, cuidado. Bueno,
0: cierran la, cierran la temporada contra Atlanta y llegan con tres victorias consecutivas, ¿no? Vamos a ver qué, vamos a ver si cierran este, la temporada ganando y va a ser interesante ver a Tampa Bay en postemporada. ¿eh?
1: Sí, yo también le tengo muchas expectativas a lo que nos pueda dar Tampa Bay en, esta, en estos playoffs. Pues bueno, ahora cambiamos a la AFC, a la americana... Vamos a hablar de, de Cleveland. Cleveland no puede sí, ser. Eh.
0: Antes, de, antes de que, de que tocamos el tema de Cleveland, sí, evidentemente, yo creo que este, en esta temporada, estarás de acuerdo conmigo, es la revelación de las viejas glorias, de los viejos equipos. Hace muchos años, pero muchísimos años, que no veíamos a los Bills de Buffalo meterse una postemporada y ser equipo protagónico. Hace muchos años que los delfines no estaban con posibilidades de meterse a playoffs e incluso no solamente, me atrevo a decirlo y voy a, a lo mejor seré reventado, pero los delfines si, si no me apuran y se llegan a meter, pueden dar sorpresas. Es un equipo que desde el principio de año se habló bien de ellos y lo están haciendo bastante bien. Sí, sobre y
1: bueno, todo el esquinero, Los cafés. El esquinero. El esquinero de, de Miami lo, Xavier Howard. Uf. Tremenda temporada, nueve intercepciones.
0: Exactamente, y por ejemplo, el último, el último partido que jugaron contra los Raiders, que fue bastante bastante expectante, bastante maravilloso para los Delfines, sobre, sobre el último sobre el último momento, 26-25, se
1: lo llevaron. Sí, y uy, con esa jugada mágica de Ryan Fitzmagic, que vuelve a salvarlos cuando, a pesar de que tú había dado un buen partido, bueno aceptable. Pero siempre, eso es lo que me ha llamado la atención de Miami. Usan a Fitzmagic. Cuando se ven en problemas, meten a Fitzmagic y haces, quién sabe qué hace ese muchacho que, que ganan. Así es. Y bueno, ahora sí, hablando Clive, del va.
0: equipo con récord perdedor más marcado en la historia del, del fútbol americano, en la historia de la NFL. No se meten a, a postemporada desde 1994. ¿Y sabes quién era, en ese entonces, el, el head coach? Belichick, Belichick, el, el famosísimo Belichick de, de Nueva Inglaterra, que ha tan laureado él. Era, en, en ese entonces, eh, el, 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 head, el head coach. Y bueno, los cafés, creo que tenían añísimos de no tener un, un, un récord ganador en una
1: temporada. Deja, tú un buen que no tenían un coreback con manos, como ahora sí tienen a Baker Mayfield. Y ya. Y no solo eso, ahora ¿Sale? tiene su ataque terrestre con Karim Hunt y Nick Chop ha sido uf, apabullante. Y, ¿Y su defensa con Denson a... Ward. Ajá. ¿Y hablemos,
0: de las, hablemos de las posibilidades ¿no? que tienen en, en esa división. Los, eh, los, los, este, los Steelers ya, ya aseguraron el, el pase a, la, a los playoffs como, como primeros, con 12 ganados, 3 perdidos. Y vienen los Cuervos. Que también han tenido una gran temporada. Los Cuervos y los Cafés, los dos tienen 10 ganados, 5 perdidos. Depende de este, de, de del resultado de ambos que el este que se lleve. Eh, quien, quien se lleve el, el, el lugar con, como comodín,
1: Sí, y bueno, de Baltimore. Mi problema es Lamar. O sea, cuando, la, cuando los partidos dependen de que Lamar lance el balón, es cuando sacan las aspiraciones de Baltimore. ¿Por qué? Porque Lamar es un, es un coreback que corre, es un coreback corredor. Pues, eh, yo no sé, a mí no me gusta la verdad ese tipo de corebacks, yo prefiero pero un bueno, pasador bien. Pero
0: es que en cuestión, en cuestión de posibilidades pues es que sí, los, van los, los cafés cierran, cierran con acereros y los cuerdos cierran con bengalís. Sí, pero hay es que recordar que Steelers
1: juega con suplentes. O sea, va a jugar Mason Rudolph de coreback en vez de Ben Rotlisberger. Esta, esta vez van a descansar Ben Roethlisberger. Ver, ¿qué nos... Pues,
0: pues, mira, estaría a interesante ver. ver a los que ofrecen postemporada, ¿no? Algo nuevo, algo sí, diferente. ¿no? Algo diferente. Y bueno, hablando, hablábamos de los de los Bills de Búfalo. Que este, alguna vez alguien dijo que eran el pues, Azul de la NFL. Que, este están los, están los Delfines de Miami. Obviamente, los Patriotas este año pues, se van a quedar viendo la postemporada por televisión. Ya tenía, ya era justo que descansaran. Ah, claro, no, ya les tocaba. Y bueno, los Jets, los Jets son los Jets, ¿no? Entonces, eh, sola, solamente los viejos sabrán quién de quién voy a hablar, solamente Kevin Arnold confiaba, confiaba en los, este, en los famosísimos Jets. Pero bueno, los Beats de Buffalo han hecho una temporada increíble.
1: Sí. Dos Allen,
0: tres perdidos, y están como candidatos, eh.
1: Hay que ver también, es que tienen una, tiene un equipo lleno de estrellas. O sea, yo veo a Josh Allen, que es el único que le compite realmente a Rogers por el MVP, bueno, junto con Mahomes. También está Stephon Dix, que es el mejor receptor de esta temporada. Tenemos en la defensiva a Davis White. Entonces esta Aguas con los Búfalo y Bills. Y aparte cerraron poderosos, cerraron matones estos Búfalos. Y hay este, que ver este, si no. Este, este
0: amigo, espérame, déjame. Este receptor, que es bastante...
1: Es, cool Beasley? Beasley?
0: Beasley, bastante este, exótico el muchacho, ¿no? pero este, acá ha tenido también una buena
1: temporada, ¿no? Sí, es el, el mejor receptor eh, desde el slot ha sido el señor Cole Beasley. Exactamente. Mira, para que veas que, que no andamos tan perdidos.
0: <risa> Muy bien. Eh, pues, ¿qué más tenemos aquí con, con la NFL? Bueno, vamos a... ¿Tú crees, crees que se metan los delfines o no se metan los delfines?
1: Sí, yo creo sobre todo porque tienen que esperar otro resultado, que es el de los Colts o el de Tennessee, sí. cualquiera de los dos. Eh, los ¿Te, okay? te, digo, te digo el problema de los potros de Indianapolis el problema se llama Philip Rivers LOL, así lo pongo yo siempre Philip Rivers oh. LOL, cada vez que le toca a Philip Rivers ganar un partido actúa como Philip Rivers muchas estadísticas y todo, pero cuando ha ganado un partido importante en tantos años de carrera nunca, Philip Rivers es el coreback más sobrevalorado en la historia del NFL para mí también, también eh, ¿te
0: acuerdas cuando estaba con los Chargers? También adolecía lo de lo mismo, ¿no?
1: Lo mismo, Adolecía
0: sí. de adolecía lo mismo, los partidos importantes, eh, pues flaqueaba un poquito, ¿no? Y no y no daba el golpe de autoridad. Y fíjate que es, es, es curioso, ¿no? Hay varios, este esta marca de 10-5, hay varios equipos que la tienen, y en esta, en esta división sur de la conferencia americana, pues los titanes... O sea, no, no, ha, no hay ganador todavía. Titanes tiene 10. -5, no, los, los Potros está 10-5 y se define esta, esta semana en eso. Alguno de los dos puede quedar fuera, ¿no? Porque si se combinan otros resultados, eh, como lo decíamos de Miami, eh, o también el caso de, de los cafés o de, o de los cuervos, podría alguno de los dos quedar fuera. Pero bueno, está, está interesante la última jornada. Si quieres, repasamos los partidos y, eh, y tú, vas, tú vas dando tu pronóstico, mi querido Alec. Sí, sin
1: problema, ya, ya nos vamos nada más.
0: Dale, empezamos con Detroit vikingos.
1: A mí me parece que a pesar de que no va a estar Dalvin Cook con los vikingos, lo tendrían que ganar. Detroit es una pachanga, la verdad. Toda la temporada ha sido la peor defensiva, entonces es una pachanga. Solo tienen un buen jugador que se llama DeAndre Swift. Y deciden no usarlo, explícame eh, Tienen un corredor de Que ha incluso roto de récords de Barry Sanders En cuanto a yardas por acarreo Y no lo usan ¿En qué momento piensa Detroit ganar así?
0: <risa> pues, seguimos Porque si no a mi amigo Alex le va a dar un infarto Tan joven, hombre <risa> hace, hace, Sobre todo Sobre todo no crean que es porque le interesen mucho los leones de Detroit o los equipos lo que pasa es que al amigo le interesa mucho su fantasy y hace corajes por el fantasy y entonces por eso habla tan mal de algunos de los jugadores pero no es personal ¿vale? Bueno, siguiente partido el que hablábamos el señor Brady va, va a los emparrillados para enfrentar a los halcones de Atlanta
1: Sí, yo creo que ahí no ni siquiera hay mucho que decir va a ganar a Tampa Bay fácil aunque descansen jugadores van a ganar fácil Atlanta ha sido un desastre toda la temporada.
0: Perfecto. En duelo de, de eliminados, los Patriotas contra los
1: perdidísimos Jets de Nueva York. Aquí voy a decir algo muy raro, pero los Jets van a ganar este partido. Llevan dos semanas ganando seguidas. Entonces yo creo que esta es a ser los la tercera seguida triunfos. para los Jets. Sí, sus últimos dos los triunfos. han Como he dicho, los Jets son tan malos que hasta perdieron a Trevor Lawrence. Así de fácil son.
0: No, bueno, es que caso, está, están raros los Jets, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora con este, este partido que, que, está, que está bastante interesante, se juega la, la vida a los Delfines de Miami, los Bills ya aseguraron el, este, el lugar como líderes, ya están en postemporada y los Delfines buscan ese como le dicen en Estados Unidos, el Will
1: Card, ¿no? Y yo creo que en ese juego va a ser... Si descansan los jugadores claves, los Bills, como son Josh Allen y Stephon Diggs, van a, va a ganar Miami. Si no descansan jugadores, los Bills van a apabullar a Miami y hay que tener cuidado de eso. Estaría interesante. A mí me gustaría ver a los, a los delfines de Miami en
0: temporada. Sí, yo ¿no? al... recordar, para recordar las glorias del, del grandísimo Dan Marino. Pero bueno, eh, vámonos ahora al partido que decíamos también, que estábamos hablando de de la que podría ser la sorpresa, ¿no? De los cafés contra los acereros.
1: Sí, yo creo que, sobre todo por el tema de que van a descansar el buen rotlisberger y, compañ y su compañía aérea, pues va a ganar Cleveland, tiene mejor defensiva y su ataque. El problema son que no tienen receptores porque todos están en la reserva COVID a día de hoy. Pero si se llegan a recuperar, ya creo que Cleveland va a ganar. Perfecto. En el otro, en duelo de... De,
0: de, 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 de marca perdedora pero con todavía posibilidades Los gigantes de Nueva
1: York contra los vaqueros de Dallas Ahí yo creo que Dallas la va a va a volver a ser la de Dallas y va a perder contra los gigantes y los gigantes va, van a estar va a querer Va a Entonces va cuidado con los gigantes Yo también creo que los gigantes aguas y se meten a playoff porque son una buena defensiva como
0: haciendo la analogía del fútbol del fútbol mexicano los, los, los gigantes es el típico equipo que se mete como en ocho y le pega el primero a
1: ¿eh? ándale, justamente
0: ya lo, ya, lo han hecho, ya lo han hecho varias veces yo creo que si hay un equipo que Brady alucina es a los, a los gigantes los gigantes de, de aquella época con Plaxico Bures y el Eli Manning, que, que dos Super Bowls le ganaron a los seguidos, Dios. Y, y sobre todo uno fue con una de, de los, los Patriotas se habían hecho una temporada perfecta. La temporada perfecta.
1: Perfecto, sí. Cuando Randy Moss se le olvidó jugar. <risa> Tenemos el partido de, de los eh, Potros de
0: Indianapolis contra los Jaguars de Jacksonville.
1: Es que Jacksonville es bien mal la verdad. O sea, Jacksonville nada más tiene un buen jugador en toda su plantilla, pero para beneficio de los Khan que son la, que están haciendo un festín ahorita ya sabiendo que va a llegar Trevor Lawrence el próximo año. Pero yo creo que Indianapolis tendría que ganar a menos que a Philip Rivers se le ocurra jugar como Philip Rivers.
0: Ah, no, si sí, sí quieres a Philip Rivers, eh,
1: de, de verdad. Ahora, bueno, Felipe Ríos. Felipe Ríos, así es. Vamos a hablar del, del MVP de la temporada, o sea, el mejor de este año en la NFL. ¿Tú a quién considerarías? A ver, a ver. Yo lo tengo muy claro. Pues mira.
0: Se habla obviamente de de tu amigo Rodgers, ¿no? Se habla obviamente de Mahomes, que digo, lo está haciendo muy bien, campeón el año pasado, eh, ahora serio candidato, serio aspirante al título, a repetirlo. Eh, también, no sé si estás de acuerdo. A este tipo yo le tengo un, un, un rencor personal por aquel Super Bowl que los Seahawks e aplastaron a mis broncos 38-3. Fue algo tremendo, eh, horrible. Pero Russell Wilson ha tenido una buena temporada. ¿no? Y, eh, hasta, como tú lo sabes, ha va, roto varios récords. Y la verdad es que de sus últimos siete partidos solamente ha perdido tres. Y yo creo que, pues bueno, ha tenido gran índice de pases con, ahí con su, con su compañero de Sean Watson. Entonces yo creo que puede, que puede estar, pero creo que sí llevan la, la, la mano tanto Mahomes como Rodgers. No sé si tú tengas ahí
1: otro, otro candidato. Y mira Otro que puedo candidatear sería Josh Allen por la temporada brutal que tuvo con los Bills. Sobre todo porque no solo ha sido el dominio por aire, ha tenido un dominio por tierra, o sea, increíble. En los últimos cinco partidos he ha hecho cuatro touchdowns terrestres y también, por ahí hay que recordar, que con Stephon Dix se rompieron todos los récords de los Buffalo Bills de, que tenían. De, uf, ya con Kelly, imagínate, ya llegamos a un punto donde es la primera vez donde tienen, como decía hace rato, es la primera vez que Buffalo, los de Buffalo tienen un coreback con manos y ya eso desde, es, eso yo pondría yo
0: Desde los años, desde los años, de, de finales de los 80, Principio de los noventas, que era el famosísimo Jim Kelly, yo creo que desde entonces no tenían... Y bueno, en esa ocasión llegaron a cuatro Super Bowls seguidos, cuatro. Otros. Y los cuatro los perdieron. Pero sí, este... Pero, <risa> exacto. De no creer. Pero ahora, mira. Sobre todo ahora que dices de, 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 este, de Allen y bueno, también hablando de, de Rodgers, yo creo que Rodgers, más allá de los récords, más allá de las participaciones, digo, tiene solamente cuatro intercepciones en toda la temporada, más allá de las 3.100 yardas aéreas que ha, que ha dado, yo creo que también es la manera de, de el tipo de jugador que es, ¿no? Es un tipo que de repente le rompen la, la jugada y sale, saca de la chistera algo, algo que pocos hacen, ¿no? O sea, es un jugador es un es un coach dentro del campo la verdad, muy, muy cerebral y, y creo que eso también habla muy bien de él digo, creo que yo sé yo sé que te decantas por él pero sí realmente creo que el, 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 el que se la debe de llevar es este Mahomes por el récord que tiene pero también es lo que, es lo que destaco de, de Rodgers, ¿no? Es un jugador muy cerebral y es, es un espectáculo, aparte.
1: Sí, como dije al principio del programa, además el jugador más talentoso que ha pisado la NFL en cuanto... Quizás no el más ganador, pero, evidentemente, pero sí el más talentoso. O sea, vemos cómo cada que hay una jugada rota encuentra un pase raro. O sea, sí. Y vemos cada cosa... Bueno, esta temporada, incluso cuando no estuvo Davante Adams, increíble cómo unos receptores que ni en su casa los conocen como Marquis valdez Cantling, Allen Lazard eh, ecuánimos saint, saint Brown ¿Quién es ecuánimo saint Brown? Así de fácil así llegaba y le ponía unos pases increíbles o Robert Tonyan también que increíblemente no fue al Pro Bowl pero fue las mejores alas cerradas de la temporada Robert Tonian era está desaparecido y de la nada Roger Lewis un jugador de Pro Bowl entonces ya desde ahí tenemos que decir no, qué clase de jugador es y aparte, y aparte... Y aparte, sobre
0: todo, la, la, la afición de los Packers, ¿no? La afición de Green Bay, es una afición muy leal, muy, pero también muy exigente, ¿no? Muy, muy dura, muy apasionada. Y sobre todo, Rodgers, ha, ha, pues de, de cierta manera, se ha convertido en un jugador icónico de los Packers. Y la verdad es que la vara era bastante alta, ¿no? Porque, bueno, superar o, o hacer olvidar. Al coreback anterior, al famosísimo Brett Favre, pues no es nada fácil, ¿no? Ese, ese wow. tipo es un tanque, era un tanque, era un jugador también con mucha, mucha visión, con una gran potencia. Y, y ahora Rodgers, pues ha, ha marcado época, ya, tiene, ya, no es, ya no es un chamaco, ya no es un chaval, ya tiene, ya tiene varios años y tiene,
1: ¿cuántos anillos? ¿Dos o tres? Pero tiene, también las tenemos uno tristemente y y varios sí, sí, sí. campeonatos de conferencia, ha llegado a la final cinco veces, y bueno, cuatro veces y de esas nada más ha ganado una vez, tristemente pero yo creo que esta vez va a llegar otra vez Perfecto, pues a ver, a ver si sí a ver si es cierto A ver, a ver si sí, <risa> y bueno, con esto cerramos nuestro programa en esta ocasión, justo algo que tengas que aportarnos para este cierre
0: Pues, debido a, a las, este... A que, en estos, a que en estos días el, el, este, el sentimiento se pone a flor de piel con, con que se nos va un año más Con que, con que este, estamos en épocas de, de dar y recibir Ya sabes todas esas cosas bonitas que, que se nos olvidan a lo largo del año Pues yo simple y sencillamente quería aprovechando este espacio Yo sé que algunos, algunos de ellos nos empiezan a escuchar no, no puedo decir eh, nombres, no puedo decir el nombre de las instituciones por cuestiones, ya sabes, de, de, de seguridad y de muchas otras. Pero bueno, tú sabes que, que soy director técnico. Eh, al, al principio de este año, cuando todo parecía bonito y que no iba, no iba a hacer este, este tipo de cosas... Eh, tuve la oportunidad con mis dirigidos de ganar un, un trofeo un título muy importante para, para, para la institución y para mí y no quería que pasara esta oportunidad y este año sin, sin a pesar de que fue en enero ¿no? pero fue en este año eh, que pasara la, la oportunidad para una vez más agradecerles por toda esa disciplina, por todo ese compromiso y por toda esa eh, disposición que tuvieron para, para ganar ese trofeo no, te digo, no, no los menciono, ellos saben quiénes son y, y bueno, era, era nada más para cerrar el año, desearles a todo mundo un 2021 muchísimo mejor que el 2020 eh, creo que a pesar de, de que fue un año atípico fue un año complicado para todos, creo que en lo personal aprendí que hay cosas mucho más importantes que que estar afuera, que el dinero, que otras cosas, y creo que el ser humano necesita dos cosas solamente para, para subsistir. Una muy importante, obviamente, es la comida, y otra más esencial es la familia. Si estás comiendo y cerca de la familia, yo creo que lo demás sale sobrando. Así que, mi querido Alex, felicidades igual para ti, para toda la banda, para toda la familia y pues, aquí estaremos el 2021
1: dando un poquito más de lata que este final del 2020 sí así es, y ya con esto ya cerramos este año este programa y yo también quiero agradecer, ah que gracias a Dios me rompieron el corazón y por eso salió este programa, entonces qué bueno que salió así, entonces entonces ya les dejo de enseñanza que de una mala experiencia salen excelentes ideas, entonces para ah, que lo tengan pues, en cuenta para el siguiente año.
0: Acuérdate idea, ¿sí? lo que dice un gran magnate y un gran empresario mexicano, Carlos Slim. En épocas de crisis es donde las mejores ideas explotan y salen a la, y salen a, a la luz, ¿no? Y evidentemente cuando tengan alguna decepción, alguna, estén deprimidos, lo peor, lo peor que pueden hacer, aunque es lo que más ganas da es quedarse acostados en su cama sin hacer nada. Hay que salir, hay que inventar y siempre cuando más oscuro está el túnel es cuando ya estás más cerca de la luz.
1: Así es. Y bueno, ya con esta reflexión para todos los que les ha pasado esto en los últimos... Ya dilo, el, ya dilo
0: con estos refranes de viejitos, sí, no importa.
1: ¿Con esto? <risa> <risa> pues bueno, ya. Con esto cerramos nuestra transmisión del día de hoy. Cuídense y tomen mucho Bacardí, más que nada. Y cuídense, acuérdense, pónganse bozal. Así es, y no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben, por Facebook en Dos Generaciones, por Twitter en Dos Generaciones-P, y por Instagram igual por Dos Generaciones-Podcast. Y nos vemos en la... Un abrazo.